0: Bienvenue dans la voix des aînés. Il était une fois les soignants. Pour moi, c'est le côté humain qui a
1: le plus disparu.
0: Épisode 3
1: Je m'appelle Olga. J'ai eu mon diplôme d'État en 1946. Nous avions de très, très bons professeurs. Très, très bons. Déjà, nous avions des professeurs de morale qui nous ont vraiment appris et la politesse, et de comment se tenir, regarder un malade, avec un respect et le sourire, ce qui m'est resté pour toujours. C'est un vieux monsieur, monsieur Renou, je sais son nom encore, voyez, il y a 75 ans. Il arrivait, très, très strict, et voilà, première qualité d'infirmière, sourire. Tout le monde ne peut pas le faire, on n'a pas toute la possibilité d'être agréable ou de sourire, je ne pense pas. Mais il voulait nous dire d'être au moins agréable, dire bonjour et je sais pas. Il y a des gestes, même si on ne sait pas sourire, il y a des gestes qui sont que l'on peut faire. Bon, rentrait dans une grande salle, c'était les grandes salles, on disait « bonjour ». Enfin, tout le monde, enfin, ceux qui pouvaient, hein, parce que malheureusement, c'était des grands malades, des grands, grands malades. C'était toutes, euh, dans la même salle, toutes les maladies mélangées. Le diabétique, le cardiaque, l'ictère, l'éthylique, enfin, tous les, tous les malades. Donc, il fallait connaître un peu tout, et euh, les régimes, enfin... C'était très important. C'est pour ça que j'ai eu, je crois, la chance de vivre cette période. Peut-être pas en travail, mais pour moi, pour, mon... pour moi, quoi. Pour moi, enfin, je veux dire, ça m'a donné beaucoup de connaissances, ça m'a enrichi, ça m'a permis de connaître le monde et l'homme. nous étions moins nombreuses puisque je vous dis, nous étions une ou deux infirmières par salle Ils nous ne le changions pas donc nous étions une famille Voyez, c'était scindé c'était beaucoup plus maintenant partout il y a des roulements déjà avec ce, ce changement d'horaire, ça a tout changé le, le malade savait pratiquement que tous les matins il reverrait son infirmière et c'était très important très important. Quand ils nous revoyaient, avec un sourire, si on savait sourire, ils étaient déjà bien. J'ai connu une petite jeune euhrémique, très très jeune, qui me faisait jurer tous les soirs que je la reverrais le lendemain matin. Mais ça, je ne l'ai jamais oublié. Jamais, jamais. Puis un matin, je suis arrivée, elle n'était plus là.
0: Olga a commencé à travailler en 1946. Elle a pris sa retraite dans les années 80. Et puis elle a eu besoin d'être hospitalisée. Découverte médicale, spécialisation, rationalisation, découpage des tâches, nouveaux métiers, nouvelle organisation.
1: Malheureusement, j'étais hospitalisée une ou deux fois et c'est là que je me suis rendu compte que ça n'était plus du tout la même chose. Du tout, du tout, du tout, du tout. N'ont pas le temps de parler. Voilà. Alors que nous avions. C'est-à-dire, c'était pas du tout le même. Par exemple, nous faisions les lits, vous voyez, nous faisions les lits le matin. Donc en faisant les lits, il y avait le contact, nous parlions. Tout est changé, tout est changé. On ne peut pas faire de comparaison, on ne peut pas faire de jugement.
0: Petit à petit, les services se sont spécialisés. Les infirmières aussi. L'organisation des services en a été changée. Et dans chaque service hospitalier, des aides-soignantes ont été formées et embauchées dès 1949 pour seconder l'infirmière. Oui,
1: mais les aides-soignantes, elles ne savent pas toujours ce que le malade a. Nous, nous recevions les familles, nous avions des contacts avec les familles. L'infirmière parlait beaucoup plus, touchait, voyait...
0: Beaucoup plus le, la personne. Si Olga met l'accent sur la perte de contact, Christiane nous rappelle que les tâches de l'infirmière ont été de plus en plus importantes et techniques. Quand j'ai fait mes études,
2: je ne faisais pas de piqûres. C'était réservé aux médecins. Et les prises de sang, on les fait maintenant les infirmières font mieux que les médecins, parce que les médecins ne piquent pas bien. Mais maintenant, on peut les faire. Ça, 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 évolue. Vous arrivez, on vous demande, on prend votre température, on prend... Avant, c'était les médecins, les internes qui faisaient ça. Mais maintenant, les infirmières peuvent le faire. On ne montrait pas qu'il n'y avait pas d'aide-soignantes. C'est venu par après, parce que les infirmières ont respecté qu'elles avaient trop de boulot. Parce que sinon, on devait faire les toilettes. Et alors, il y a eu les aides-soignantes... Bien, pas bien, mais sinon, c'est train traîne train maintenant. Être médecin maintenant, c'est facile, hein ils ont tous les appareils.
0: Je ne sais pas si c'est facile d'être médecin aujourd'hui, comme l'affirme avec humour Christiane. Je sais que c'est différent, même si les médecins continuent de prêter le serment d'Hippocrate. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, 400 ans avant Jésus-Christ. Il a été le premier à théoriser sur l'observation clinique, sur l'importance de prendre en compte l'environnement du malade pour poser un diagnostic. Olga puis André se souviennent du temps où ces principes étaient encore appliqués. Moi, je
1: dirais que j'ai connu de, de grands médecins et dès qu'ils voyaient un malade, questionnaient le malade, ils le regardaient et un médecin faisait des, des diagnostics qu'avait avait... La façon de, de palper, de toucher, de regarder. Voilà, c'était... Ouais. On faisait la visite avec eux et on, on pouvait se permettre de dire « Monsieur, euh, j'ai vu ce matin tel geste ou euh, euh, telle couleur sur son visage ou du sang. » Enfin, On pouvait signaler parce que on s'apercevait qu'il n'allait pas bien chez le patient. Et il nous faisait confiance, il contrôlait ou par un examen ou autre. Vous voyez Maintenant, je pense que tout se passe par examen. Il, y a pas, il manque de contact, ça c'est certain.
3: Mon beau-père était médecin dans les Cévennes. C'était l'époque où, par grand froid... Il prenait sa paire de ski et il allait voir les, 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 les parturiantes dans les villages. Hein. Je sais, par exemple, que les futurs accouchés laissaient un drapeau pour que mon beau-père aille les voir. La demande était faite par drapeau, si vous voulez.
0: André décide de faire le même métier que son beau-père. Mais il n'aura pas besoin de savoir ce qui est. Le même métier,
3: mais une vie bien différente. J'étais médecin généraliste tout en étant accoucheur. Hein. J'accouchais, je faisais énormément d'accouchements. Hein. On en faisait beaucoup en clinique. Il y avait des cliniques quand même. Hein. Je me rappelle, dans la même, euh, la même journée, avoir eu trois accouchements dans trois cliniques différentes. Hein. Bon, je suis arrivé, chaque fois, je pouvais tirer le cordon, je pouvais, pendant que la sage-femme s'occupait d'autre chose, euh, hein, voilà. Hein.
1: Maintenant, il y a les gynécologues. Mais oui, oui, oui. euh, c'est vrai qu'avant, les généralistes euh, pouvaient faisaient des accouchements. Et papa en a fait partie, euh, mais oui, en a fait oui, énormément, de... énormément sur Lime. Il a accouché les enfants de ma sœur. Moi, non, parce que j'ai eu des césariennes. Mais euh, sinon, euh, les enfants, bien sûr, de mon frère, euh, de... Toutes mes amies ont accouché, c'était mon père leur accoucheur. <rire> donc euh, il a encore accouché et fait des accouchements encore il y a mais, donc, euh, euh, 20 euh, ans. Euh, de encore une
3: fois en clinique. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'était un clinique. Hein. Voilà. Le voilà. dernier que j'ai fait à la maison, c'était une pauvre fille qui avait accouché là, tout, ouais, toute seule. Peut-être voilà. voilà,
1: il y a très longtemps.
3: Si, ça a changé, c'est certain que ça a changé, mais enfin, bon... Euh... Moi, je vais vous dire, déjà, c'est le travail. Mon père, euh, il ne dînait jamais avec
1: nous le, le soir. Il rentrait, pff, il avait des consultations, des
3: fois, jusqu'à 10, 11 heures du soir. Hein c'est vrai, c'était une autre vie. C'était une autre médecine que maintenant, hein
0: Moins d'heures de travail, mais souvent plus de stress. Moins de relations humaines, pour plus d'examens médicaux. Aujourd'hui, après les progrès techniques, de nouveaux concepts apparaissent dans le monde de la santé. On parle d'humanitude en gériatrie, du positive care, du prendre soin. On apprend à travailler en transversalité pour remettre le malade au centre du soin, pour lui rendre sa globalité, son humanité. Écoutons Olga conclure et faisons en sorte que son constat ne soit bientôt plus d'actualité.
1: Pour moi, c'est le côté humain qui a le plus disparu. Mais je pense que ce n'est pas dans ce milieu, c'est la société entière. N'est-ce pas L'être mmh. humain est devenu un objet. Vous le ressentez pareil, mmh. madame oui. Hélas, hélas.
0: Olga, Christiane et André vivent aujourd'hui en maison de retraite en France et en Belgique. Nous remercions aussi Isabelle, la fille d'André, qui était présente lors de l'entretien. La voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bienveillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubich. Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.